0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 4월 17일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 우리 안에 있는 차별의 마음부터 내려놓고 세상을 변화시켜 나가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 안내말씀 하나 드리고 오늘 방송 시작하겠습니다 많은 청취자분들이 부탁하셨던 요한 게시록을 지난 2020년 4월부터 방송하여 지난 2021년 3월까지 함께 읽는 게시록이라는 프로그램을 통해서 나누었습니다. 다행히 많은 청취자분들께서 방송을 통해 잘못 이해하고 또 잘못 알고 있었던 것을 깨닫게 되셨고 하나님의 구원의 역사를 이해할 수 있게 되셨다고 연락을 주십니다. 참 감사한 일입니다. 사실 우리 주변에 많은 이단들이 요한계시록을 오용하며 성도들을 혼란스럽게 하고 또 이단이 아니더라도 많은 성도들이 요한계시록의 어떤 특정한 부분만을 발췌하여 이상하게 해석하며 불안을 조장하기도 하지요 요한계시록을 차근차근 공부하여 이런 미혹에 빠지지 않고 건강한 신앙을 가지게 되기를 소망합니다. 쉬운 두번의 방송을 통해 나눈 함께 읽는 게시록을 mp3cd에 따로 담았습니다. 다시 한번 공부하고 싶으신 분들 또 주변의 다른 분들께 전달하실 분들 필요하시면 연락 주시기 바랍니다. 필요하신 만큼 보내드리도록 하겠습니다. 방대한 양이기 때문에 요 mp3cd로만 제작이 된다는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 그리고 이외에도 지난 방송들 빌립보석 강의 또 놀라우신 은혜 등도 따로 mp3 cd로 준비되어 있으니 필요한 분들 사무실로 연락주시기 바랍니다. 연락주실 전화는 602-866-8999입니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 최근 한국 각종 언론사에 보도가 된 미국 교회 목사들에 대한 기사가 하나 있습니다. 특이하게도 목사들에 대한 기사이지만 크리스찬 언론사에는 보도되지 않았죠. 하지만 한국의 tv와 신문을 비롯한 크고 작은 언론사들은 흥미로운 이 기사를 모두 보도했습니다. 어떤 기사냐고요? 미국의 벤 커비라는 한 성도가 자신의 인스타그램에 미국 유명 목사들의 호화롭고 사치스러운 생활을 폭로했다는 기사였습니다. 이 기사를 읽어보면 이것이 사실일까 할 만큼 놀라운 것들이 적혀 있는데요. 시애틀의 한 유명한 목사는 3600달러짜리 명품 자켓과 980달러짜리 바지를 입고 다니며 마이애미의 목사의 허리띠는 2,541달러짜리임을 사진과 함께 보도했습니다. 또 델러스의 한 목사의 가방은 1,250달러짜리이고 그는 785달러짜리 운동화를 신고 다닌다고도 보도했죠. 가장 사치가 심한 목사는 5,611달러짜리 운동화를 신고 요 1,145달러짜리 셔츠를 입고 아내에게는 20만 달러짜리 람보르기니라는 차를 선물해 주었다고도 하네요. 유명 목사님들의 이러한 사치를 밝히게 된벤 커비는 어느 날 설교 방송을 듣던 중에 설교하는 목사님이 자신의 한달 아파트 렌트비보다 비싼 운동화를 신고 설교하는 모습을 보고는 어떻게 이런 생활이 가능한가 의문을 품기 시작해서 목사님들의 사생활을 조사했고 조사하다 보니 이들이 이렇게 사치스러운 옷과 신발들을 거의 매주 새것으로 바꾸며 사는 것을 알게 되었다고 하네요. 벤 커비는 과연 예수님의 복음을 팔아 성도들은 꿈도 못 꾸는 막대한 수익을 내고 사치를 즐기는 것이 과연 적절한 일인가 성도들에게 알리기를 원했다고 신문은 보도했습니다. 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 미국의 유명 목사라고 해서 다 이렇게 사치하는 것은 분명 아닙니다. 제가 알고 있는 많은 목사님들은 정말 검소하게 성경적인 삶을 살고 계십니다. 단지 몇몇의 목사들이 이렇게 사치를 하고 있는 것이죠. 사치란 무엇일까요? 예수님은 누가 복음 7장 25절에서 그러면 너희가 무엇을 보려고 나갔더냐 부드러운 옷 입은 사람이냐 보라 화려한 옷을 입고 사치하게 지내는 자는 왕궁에 있느니라 라는 말씀을 하십니다. 여기서 쓰인 사치라는 단어는 꼭 필요한 것은 아니지만 자신의 즐거움을 위해서 하는 행위를 의미합니다. 신발은 꼭 필요하지요 옷도 꼭 필요합니다. 그런데 그렇게 비싼 신발과 옷이 꼭 필요할까요? 사치하는 목사들이 전하고 있는 예수님께서 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있지만 인자는 머리둘 것이 없다고 하신 것과는 정반대의 모습이라는 것이 아이러니합니다. 어쩌면 어떤 사람들은 그들이 자신들의 돈으로 무엇을 사든 그게 당신과 무슨 상관이냐고 말할지도 모릅니다. 자신이 벌어서 자신이 원하는 것을 사는데 당신이 보태준 것 있느냐라고 할지도 모르죠. 만일 그들이 사역자가 아니라면 또 그들이 그리스도인이 아니라면 할 말은 없습니다. 그러나 그들이 그리스도인이고 사역자들이기에 말을 해야 합니다. 그리스도인만이 가지고 있는 몇 가지의 특권 중에 하나는 자신에게 있는 권리를 포기할 수 있다는 것입니다. 내게 그것을 살 권리도 있고 또 능력도 있고 그것을 먹을 권리도 있고 능력도 있고 그럼에도 불구하고 내가 남의 유익을 위하여 예수 그리스도의 영광을 위하여 그 권리를 포기하겠다 하는 특권이 그리스도인들에게는 있다는 것입니다. 사도 바울은 고린도전서 8장 13절에서 그리스도인이 가지고 있는 이 특권을 이렇게 설명하지요. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 사도바울은 자신에게 있는 먹는 특권을 형제가 실족하지 않게 하기 위해 포기할 수 있다고 말하는 것입니다. 애청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 인도네시아 숨바섬에서 선교하고 계시는 함춘한 선교사님께서 긴급한 내용을 가지고 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 복음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 인도네시아 함춘한 선교사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 순바섬입니다. 인도네시아에는 17,000여 개의 섬이 있고 그중 큰섬 중의 하나인 순바섬에는 250만의 인구가 살고 있고 약 65%가 아직도 주님을 모르는 정령신앙 어두운 영들에 붙잡혀서 살고 있는 지역입니다. 또한 오지 지역 중의 한 군데에서 아직 전기와 인터넷이 들어가지 못하고 차량도 들어가지 못해서 많은 지역을 걸어 다니면서 교회개척사역과 어린이 사역을 하고 있었습니다 그런데 지난 4월 3일 4일 강한 바람과 엄청난 폭으로 큰 자연재해를 겪어서 현재 다리가 떠내려가고 마을이 물에 잠겨서 사람들이 고립되고 사람들이 실종되고 산사태가 나서 아직 생사 확인이 안 되고 있는 마을들이 많이 있습니다 이 마을들이 먹을 것도 없고 마실물도 없어 또한 이들이 어려움을 당하고 있습니다. 저희가 산속에서 사육하는 현지 마을 12개 마을 중에 현재 9개 마을에 아무런 소식이 닿지 않고 연락이 되지 않아서 그들의 생사조차 확인이 되고 있지 않은 그런 상황입니다. 사랑하는 동영자 여러분 인도네시아 순바섬 영원들로 해서 함께 기도해 주시고 사랑으로 품어 주시길 간절히 간절히 부탁드립니다. 한 번도 보음을 듣지 못한 영혼들, 굶주려 있는 영혼들, 우리의 사랑이 필요한 영혼들, 이들에게 우리의 기도와 우리의 사랑을 통해서 살아계신 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑이 전달되다 믿습니다. 감사합니다. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 핫젠 서울 복음 방송을 통하여 이렇게 귀한 동역자들과 함께 기도 제목을 나누게 해주시니 감사합니다. 그렇습니다. 주님 인도네시아 순바섬 아이톱 복음을 한 번도 듣지 못하고 주님을 알지 못한 그 영혼들도 주님의 영혼임을 다시 한번 저희가 고백합니다 그들이 현재 자연대로 큰 어려움을 당했습니다 그들이 우리의 작은 도움과 우리의 사랑과 우리의 기도가 절실히 필요합니다 주님 저희를 통하여 주님의 사랑과 은혜를 나누어 주시옵소서 또한 주님의 신실하신과 도우심이 때를 늦지 않음을 그들에게 보여주셔서 살아계신 주님의 은혜를 그들과 함께 덮어주셔서 그들이 그리스도를 알고 십자가를 알고 주님이 백성으로 돌아올수록 주님 인도하여 주시옵소서 함께 사랑하며 기도로 품는 모두 통일자 가정들에게 주님께서 축복하여 주시옵소서 이 모든 말씀 예수 그리스도의 이름 받으로 간절히 기도드립니다. 아멘
2: 하트앤서울 복음방송은 지난 방송들을 프로그램별로 따로 모아 mp3cd에 담아 필요한 분들께 보내드리고 있습니다. 지난 방송들 중 다시 듣고 싶으신 프로그램이 있으시면 하트앤서울 복음방송 사무실로 연락주시기 바랍니다. 지난 방송 프로그램은 한 장의 cd에 7 8 시간의 방송이 들어가야 하기 때문에 mp3 cd로만 제작됩니다. 자세한 사항은 사무실 전화번호 602-866-8999나 카톡으로 문의하시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하례송
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 누가가 기록한 예수님의 이야기 누가의 복음 진행이함에진입니다네
0: 여러분 안녕하세요 강에규입니다
2: 세례 요한의 아버지 사가에에게 가브리엘 천사가 와서 아내 엘리사벳이 아들을 잉태할 것을 알려주었습니다 네 그런데 사가랴는 천사의 이야기를 믿지 못했어요.
0: 그랬습니다 천사의 이야기를 믿지 못한 사가랴는 천사에게 자신이 어떻게 그 일을 알겠습니까? 무언가 증거라도 있습니까? 하는 질문을 했습니다. 네. 그러자 천사가 그래 네가 못 믿으니까 내가 믿을 만한 증거를 주겠다. 이 일이 이루어질 때까지 네가 말을 못할 것이다라고 했지요. 그러자 정말 사가랴가 말을 하지 못했습니다.
2: 네. 자신이 말을 하지 못하게 되니까 믿었겠어요 네
0: 그랬겠죠 말을 잘 하던 자신이 갑자기 말을 못하게 되니 그는 "아, 아이 천사가 해준 말이 정말이구나 했을 것입니다 그리고 누가는 엘리사벳이 천사가 말한 대로 잉태했다는 사실을 기록했습니다 자 오늘은 그 다음 이야기 세례 요한이 준비한 길 위에 오시는 예수님의 수태고지 장면을 보겠습니다 누가복음 1장 26절부터 38절까지 읽고 이야기 나누죠.
2: 누가복음 1장 26절부터 읽겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서
0: 다윗의 자손 요셉이라 하는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라.
2: 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니.
0: 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각함
2: 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 내가 하나님께 은혜를 입었느니라.
0: 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라.
2: 그가 큰자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니.
0: 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라
2: 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리이까
0: 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으시니의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라
2: 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라 원래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니.
0: 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라.
2: 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 하며 천사가 떠나가니라. 네,
0: 자사가랴에게 세례 요한의 임신을 전했던 천사 가브리엘이 이번에는 하나님께 보내심을 받아서 갈릴리 나사렛이라는 동네로 갑니다. 사실 이 나사렛이라는 동네는요. 예수님이 이곳에서 살기 전까지는 동네 사람들 외에는 잘 들어보지도 못한 곳이라고 합니다. 음. 갈릴리는 지역 이름이니까 그래도 아는 사람들이 좀 있지만요. 이 갈릴리의 나사렛은 그 지역 사람들 외에는 알지 못하는 작은 고을이요 사람들에게는 알려지지 않은 동네이지만 하나님은 아십니다. 아무리 작은 고을의 작은 집이라도 하나님은 아시죠? 자 이렇게 작은 지역, 작은 마을의 한 여성에게 천사가 찾아옵니다. 이 여성이 누굽니까?
2: 네, 다윗의 자손 요셉과 약혼한 마리아라는 처녀인데요. 네,
0: 마리아라는 처녀인데 이 처녀가 요셉이라는 음. 청년과 약혼을 했고 이 요셉이라는 청년은 다윗의 자손이라고 다또 자세히 설명해주고 있습니다. 유대의 결혼 문화에 대해서 좀 아십니까?
2: 글쎄요. 가끔 설교를 통해 듣기는 했는데요. 음. 약혼을 해도 정혼한 사이와 마찬가지고 법적 효력도 동일하다. 뭐 이런 정도만 알고 있어요. 네,
0: 뭐그 정도만 알고 계셔도 되는데요. 제가 예전에 아브라함의 하나님이라는 프로그램에서 설명을 드린 적이 있습니다. 간단하게 유대인의 다섯 가지 결혼 의식을 설명해 드릴게요. 첫째는 쉬드힌이라는 결혼 상대를 구하는 과정이 있고요. 두 번째는 케두바라고 해서 결혼 상대가 구해지면 그 결혼 상대에게 신랑이 자신에 관한 소개서와 앞으로 결혼을 하면 어떤 일이 있을지를 적은 약속을 문서로 적어서 상대에게 주는 의식이 있습니다. 이것을 받은 여성이 그 내용이 마음에 들면 결혼을 허락하는 것이고요. 마음에 들지 않으면 결혼을 거부할 수 있습니다. 음. 만일 여성이 결혼을 허락하면 에루신이라는 단계에 들어갑니다. 바로 약혼인데요. 마리아와 요셉이 이 에루신을 한 것입니다. 이렇게 에루신을 하고 나면 네 번째 단계인 카두신에 들어갑니다. 카두신은 신랑이 집을 준비하는 기간이죠.
2: 그럼 지금 요셉과 마리아가 이 카두신의 기간 중에 있는 것이군요.
0: 그렇죠. 요셉이 마리아와 살집을 준비하고 있는 것입니다. 보통 이 기간은 요 1년 정도라고 하는데요. 이렇게 신랑이 집을 마련하면 신랑의 아버지가 자 준비가 다된것 같구나 이제 가서 내 아내를 데려와라 이렇게 허락을 하면 신랑은 친구들과 함께 나팔을 불며 신부를 데리러 갑니다. 그리고는 결혼식을 올리지요. 이것이 다섯 번째 의식인 니수인입니다.
2: 음, 그렇군요. 유대인의 이 다섯 가지 결혼 의식을 보니까 예수님과 교회가 생각이 나는데요.
0: 그렇죠. 맞습니다. 하나님께서 아들이신 예수님의 신부를 찾으시는 첫 단계를 마치신 후에 예수님께서 오셔서 자신이 누구신지 말씀하시고 예수님의 청혼을 받아들이면 천국에서 영원한 기쁨을 누리며 살 것을 약속하시고 청혼을 하신 두 번째 단계를 보여주셨죠 누구든지 예수님의 그 청혼을 받아들인 자는 예수님과 약혼의 관계인 세 번째 관계에 들어가는 것입니다 예수님께서는 우리가 있을 거처를 준비하러 아버지께로 가셨습니다. 그러니까 우리는 지금 네 번째 단계에 있는 것이죠. 그리고 우리가 있을 거처가 다 마련이 되면 하나님 아버지께서 이제 가서 너의 신부를 데리고 오너라 라고 하시면 예수님께서 구름을 타시고 천사들이 나팔을 불며 신부인 교회를 데리러 오실 것입니다.
2: 정말 기쁜 날일 거예요. 그렇죠? 이렇게 신랑이신 예수님께서 오셔서 그 신부 교회를 데리고 가셔서는 결혼식을 올리는 것이 마지막 다섯 번째 단계인 니수인이네요 정말 구원의 단계와 유대인의 결혼 단계가 똑같군요
0: 그렇습니다 자, 다시 누가 복음으로 돌아오지요 마리아는 요셉과 약혼을 했고요 이제 요셉은 살 거처를 준비하는 기간입니다 신랑이 집을 준비하는 동안 신부는 자신을 정결하게 지키면서 신부 수업을 해야 합니다 결혼 후에 신랑을 돕는 배필로서 부족함이 없도록 준비하는 것이죠. 이런 시기에 신부가 신랑에게 신실하지 못하고 다른 남성에게 마음을 준다면 그 신부는 신부로서의 자격이 없는 것입니다. 모세의 율법에 의하면 이런 여성은 돌에 맞아 죽을 수 있죠. 실제로 그런 거 한번 찾아볼까요? 신명기 22장 23절과 24절 읽어주시겠습니까?
2: 신명기 22장 23절과 24절입니다. 처녀인 여자가 남자와 약혼한 후에 어떤 남자가 그를 성업 중에서 만나 동침하면 너희는 그들을 둘다 성음문으로 끌어내고 그들을 돌로 쳐죽일 것이니 그 처녀는 성 안에 있으면서도 소리 지르지 아니하였으며요그 남자는 그 이웃의 아내를 욕보였습니다. 너는 이같이 하여 너희 가운데에서 악을 제할지니라. 네. 약혼한 여성이 다른 남성과 동침하면 둘다 죽임을 당하는 것이군요.
0: 네, 그렇습니다. 그런데 이것은 약혼한 여성이 강제로 추행을 당한 것을 말씀하는 것은 아닙니다. 네. 여성과 남성이 서로 합의하에 동침한 것을 말씀하시는 것이죠. 처녀가 성 안에 있으면서 소리 지르지 아니했다 하는 것이 그것을 말씀하시는 음. 것입니다. 자, 이런 유대의 법, 하나님의 법 아래에 있는 마리아에게 어떤 일이 일어나는 것인지 보도록 하지요. 먼저 천사가 마리아에게 은혜를 받은 자여 평안할지어다라고 말씀을 전합니다. 네. 가브리엘 천사가 사가리아에게 나타났을 때와 마리아에게 나타났을 때의 다른 점을 보십니까?
2: 다른 점이요? 네. <웃음> 어, 글쎄요. 사가리아에게는 그냥 두려워하지 말라고 하고 아기를 낳을 것을 말해 주었던 것 같고요. 마리아에게는 인사를 하며 나타난 것 같은데요.
0: 네, 뭐 그런 다른 점도 있죠. 그런데요. 또 생각을 해보면요. 사가리아와 엘리사벳에 대해서는 그들이 하나님의 모든 계명과 규례를 지킴으로 흠이 없는 의인이었다 함을 말씀하셨죠? 그리고 그들에게 아기가 생기는 은혜를 주셨습니다. 그러니까 이들 사가리아 부부는 구약의 모습을 보여주시는 것입니다. 율법을 지키는 의인에게 주어지는 은혜이지요. 음. 반면에 마리아는 그녀가 의인인지 아닌지 그녀가 계명과 규례를 지키는지 안 지키는지에 대한 설명이 없습니다. 물론 이 말이 마리아가 막 사는 사람이라는 말씀은 음. 전혀 아닙니다. 그러나 그녀의 행위와 상관없이 하나님의 은혜로 그녀에게 아기가 생기는 것이죠. 그러니 마리아가 특별했기 때문에 선택을 받았다 하는 생각을 하는 것은 비성경적입니다. 마리아가 특별해서 선택을 받은 것이 아니라 하나님께서 은혜로 마리아를 선택하신 것입니다.
2: 음, 그렇군요. 율법을 지킴으로 은혜를 받는 것이 아니라 하나님의 일방적인 은혜로 마리아에게 이 일이 일어난다는 것이죠.
0: 그렇죠. 이처럼 예수 그리스도는 처음부터 하나님의 은혜로 우리에게 오심을 받는 것입니다. 우리의 행위 때문이 아니라요. 자 이렇게 천사가 말을 하니 마리아가 그 말을 듣고 놀랍니다. 그런 그녀에게 천사가 마리아야 무서워하지 말아라. 하나님의 은혜가 내게 임했다 라고 해 주시죠. 그리고는 충격적인 이야기를 해 주십니다.
2: 처녀가 임신을 한다는 소식이죠
0: 네 맞습니다 네가 잉태하여 아들을 낳을 것이다 라고 하십니다 놀라운 이야기죠 유대 문화 속에서 마리아는 자신이 아직 결혼의 네 번째 단계 남편이 거처를 준비하는 기간에 있기 때문에 결혼식이 열리는 다섯 번째 단계에 가기 전에는 임신을 할수 없는데 임신을 한다고 하니 놀라운 일이죠 그런 그녀에게 천사는 그 이름을 예수라고 하라고 합니다 예수라는 말은 히브리어 여호수와의 헬라어 발음입니다 여호수와의 의미는 여호와께서 구원하신다 하는 의미죠
2: 여호와 하나님께서 구원하신다는 의미의 이름이 예수님께서 누구이신지를 명확하게 알려주십니다
0: 그렇습니다 여기서 잠시 구약의 이야기를 드리겠습니다 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 자선을 애굽의 노예인 상태에서 자유하게 하셨습니다 그리고는 모세를 통해 여러 가지 이적과 기적을 행하시고 또 율법과 말씀을 주시며 가나안 땅에까지 인도해 가셨죠. 하지만 모세는 약속의 땅가나안에 들어가지 못했습니다. 왜 그랬죠? 음,
2: 모세가 하나님께서 반석에 명하여 물을 내라 하셨는데 모세가 지팡이로 반석을 두 번이나 쳐서 물을 내었기 때문이죠. 그랬습니다.
0: 그 일이 하나님의 영광을 이스라엘 백성들 앞에 나타내지 못한 것이라고 하나님은 말씀하셨습니다. 네. 오늘은 이것이 무슨 의미인지는 나누지 않겠습니다. 중요한 것은 이것입니다. 모세는 율법을 대표하는 사람이며 율법을 상징하는 사람입니다. 그가 가나안땅 앞까지 갔지만 그 땅을 밟지 못하고 죽은 것은요. 율법은 약속의 땅에 사람을 데리고 들어갈 수 없음을 보여주는 것입니다. 음. 다시 말해 행위로 약속의 땅에 들어가지 못하는 것이죠. 모세는 온유함이 지면에 있는 어느 사람보다 더하다고 민수기 12장 3절이 말씀하십니다. 그만큼 그는 하나님께 순종적인 사람이었습니다. 그러나 그는 이스라엘을 인도하는 중에 딱한번 하나님께 불순종했습니다. 반석에게 명하지 않고 반석을 침으로 하나님의 영광을 나타내지 못했죠. 우리에게는 딱한 번인데처럼 보일 수 있지만 율법이란 그런 것입니다. 한 번이든 열 번이든 천번이든 어기면 어긴 것입니다. 그래서 율법을 지킴으로 가나안에 들어가기란 불가능한 것입니다.
2: 그래서 여호수아가 이스라엘 백성을 이끌고 가나안 땅에 들어가는 것이군요.
0: 그렇죠. 여호와께서 구원하신다 하는 의미의 여호수아. 그여호수아를 통해서만 가나한 땅에 들어가는 것입니다. 그것이 믿음이고 은혜인 것입니다. 하나님께서는 모세와 여호수아의 구약의 이야기를 통해서 약속의 땅 하나님의 나라에 들어가는 것이 율법을 지킴으로가 아니라 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 들어가는 은혜의 선물인 것을 보여주신 것이죠. 네. 세례 요한의 부모님 사가리아와 마리아를 통해서도 그것을 보여주시고 예수님의 이름을 통해 또한번그 사실을 확인시켜 주시는 것입니다.
2: 모세가 가나한 땅에 들어가지 못한 것에는 그런 의미가 있었던 것이군요. 저는 하나님께서 좀 너무하신다 하는 생각을 했었거든요. 모세가 뭐 그리 큰 잘못을 한 것도 아닌데 잘못했다고 용서를 빌어도 용서해 주시지 않고 가나한에 들어가지 못하게 하신 것이요 그런데 이렇게 율법의 기준이 얼마나 무서운 것인지를 보여주시는 것이었다니까 이제 좀 이해가 됩니다. 네,
0: 율법을 지킴으로 구원에 이를 수 있는 자는 없습니다. 율법을 전달한 모세조차도 말입니다. 자, 계속 보지요 천사는 마리아의 아들이 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬음을 받을 것을 말씀하시고요. 다윗의 왕위가 그에게 주어질 것을 말씀하십니다. 지금 마리아가 살고 있는 이 시대에 당시 유대의 상황은 어떻습니까? 유대의 왕이 있었나요?
2: 없었지요. 첫 시간에 나눈 대로 로마의 통치를 받고 있었죠. 그리고 유대인이 아닌 분봉왕 헤로시 다스리고 있었고요.
0: 맞습니다. 이처럼 당시 유대에는 이미 왕권이 사라지고 다른 나라의 통치 아래에 있었습니다. 그렇기에 유대인들은 약속의 메시아가 오시기를 기다리고 있었습니다. 그들이 생각하는 메시아는 오셔서 무엇을 하실 것이라고 기대했을까요?
2: 로마로부터 독립을 기대했겠죠?
0: 그렇습니다. 자신들을 억압하는 로마에 대항하여 옛 사사들처럼 그들을 놀라운 기적과 함께 물리치고 이스라엘의 왕, 다윗의 왕권을 이어받아서 이스라엘을 다시 나라로 세우기를 기대하고 있었습니다. 당시 유대인들에게 있는 메시아 사상은 바로 이런 모습이었습니다. 이 모습을 우리가 잘 기억해야 합니다. 왜냐하면 이 사상을 기억해야 예수님의 모습이 이러한 기대치와 어떻게 다른지를 알수 있고요. 그러므로 인해 발생하는 여러 사실들도 이해할 수 있습니다. 천사는 여기서 분명하게 마리아의 아들이 세우는 그 나라는 영원한 나라임을 이야기합니다. 이를 듣는 마리아가 그 의미를 알든지 모르든지 말입니다. 자 이렇게 천사가 이야기를 하자 마리아가 묻습니다.
2: 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이런 일이 일어날 수 있느냐고 묻는 (웃음) 것이죠?
0: 네, 나는 (웃음) 아직 남자와 동침하지 않았고 아직 결혼식을 올릴 날도 멀었는데 어떻게 그것이 가능합니까? 하고 묻는 거죠 이것은 세례 요한의 아버지 사가랴가 나와 내 아내가 늙었는데 그것이 어떻게 가능하냐 하고 물은 것과는 다릅니다 음. 세례 요한의 아버지 사가랴는 자신들이 늙어서 그런 일은 가능하지 않다면서 믿지 못하는 마음으로 물었습니다 그래서 가브리엘 천사가 그 일이 일어날 때까지 말을 못하는 징표를 주었죠 그러나 지금 마리아는 믿지 못해서 묻는 것이 아니라 자신이 아기를 가질 것은 믿는데 아직 결혼식을 안 했는데 어떻게 하지요? 하고 묻는 방법을 묻는 것입니다. 음. 그러니까 천사가 답해 줍니다. 그 방법은 내 남편 요셉과 동침하는 방법으로 생기는 것이 아니라 성령께서 너에게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으심으로 생겨나는 일이다 라고 설명을 해 주십니다. 그리고는 그렇게 태어나는 너의 아들은 너의 아들이 아니라 누구의 아들이라고 칭함을 받을 것이라고 하십니까?
2: 네, 하나님의 아들이라 일컬어질 것이라 말씀하시네요. 네. 하, 좀 놀라운데요. 너에게 태어날 그 아들은 너의 아들이 아니라 하나님의 아들이라 불리는 것이라는 말씀이요. 한 여성으로 이 말은 너무 놀라운 말인 것 같아요. 네,
0: 놀라운 말이죠. 이것은 그냥 축복의 인사말 같은 것이 아닙니다. 실제로 일어날 일이죠. 음. 여기 표현된 하나님의 아들이라는 표현, 이 표현은 오늘은 시간이 없으니까 다음에 다시 나누도록 하겠습니다. 네. 참 중요한 표현이기 때문입니다. 자, 계속 보지요. 천사는 마리아에게 너의 친족 엘리사벳도 늙어서 임신을 못할 상황이었지만, 지금 임신하여 벌써 6개월이나 되었다. 그렇기에 하나님의 모든 말씀은 능치 못한 일이 없다면서 증거도 보여주십니다.
2: 엘리사벳이 임신했다는 사실이 마리아에게도 그런 일이 있을 것이라는 하나의 증거로 주는 것이군요. 그렇죠.
0: 그러자 마리아가 어떻게 대답합니까?
2: 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지다. 하며 순종하시네요. 네,
0: 순종합니다.
2: 음. 어, 나 약혼
0: 중에 임신하면 돌 맞아 죽는데요. 요셉이 나의 무죄를 믿어주지 않으면 어떡하죠? 안 됩니다. 자칫하면 저 죽어요라고 하지 않습니다. 그녀는 자신이 이해할 수는 없는 일이지만. 하나님께서 그렇게 하신다니 그렇게 될 것이라는 믿음을 보여줍니다. 자 이렇게 38절까지 보았습니다. 다음 시간에 누가복음 1장을 마무리하도록 하겠습니다.
2: 네 우리에게도 마리아와 같은 믿음이 있기를 바라며 오늘 누가복음 마치도록 하겠습니다.
0: 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히
2: 계세요.
3: 하여 주소서 주의 저
0: 사도바울은 자신이 하는 행위가 아무리 정당하고 또 당연히 할수 있는 권리임에도 불구하고 그 행동이 다른 그리스도인들로 시험에 들게 하거나 그들을 실족하게 할 것이라면 자신은 그 권리를 영원히 포기하여 그들이 실족하지 않게 하겠다고 했습니다. 이것이 그리스도인들의 자세입니다. 내게 있는 권리를 다 사용하지 않는 것 다른 성도들의 믿음에 유익하다면 내 권리를 기꺼이 내려놓는 것. 그것이 그리스도인다운 모습입니다. 처음 시작에 이렇게 사치스러운 목사들의 모습을 기독교 언론은 보도하지 않았지만 세상 언론은 일제히 보도했다고 말씀드렸습니다. 어쩌면 세상 언론의 이런 모습을 보며 세상 언론은 편파적이다. 그들은 기독교에 적대적이다. 왜 이런 부끄러운 모습만을 보도하는가? 그리스도인들이 행하는 선한 일이 얼마나 많은데 왜 그런 것은 보도하지 않는가 라는 생각이 들기도 합니다. 그러나 또 한편으로는 이런 생각도 듭니다. 뉴스라는 것이 무엇입니까? 그것은 무언가 특별한 사건, 사람들에게 놀라운 사건, 당연하지 않은 사건을 전달하는 것 아닙니까? 뉴스가 당연한 것을 보도하지는 않습니다. 예를 들어 오늘 시내버스가 아무 사고 없이 주행을 마쳤습니다라고 보도하지 않습니다. 오늘 전국의 각 공장이 아무 문제 없이 맡은 바 임무를 다 마쳤습니다라고 보도하지 않지요. 당연히 일어나는 일이 아닌 어떤 사고가 나면 그것을 보도하는 것입니다. 그리스도인이란 세상에서 빛과 소금으로 살아가는 존재들입니다. 세상도 그것을 압니다. 그렇기에 그리스도인들이 그리스도인들답게 살아갈 때 세상은 그것을 보도하지 않습니다. 그러나 그리스도인들이 그리스도인들답지 않게 살아갈 때 그것은 이상한 일이기에 잘못된 일이기에 세상은 그것을 보도합니다. 우리 그리스도인들은 사치하지 말아야 합니다. 내게 필요한 것 이상으로 원하는 것은 탐심이고 사치입니다. 그것은 우리의 눈에 보암직도 하고 먹음직도 하고 나를 행복하게 해줄 것이라는 욕심에서 나오는 것입니다. 그것을 쫓는다면 그 사람은 세상과 닮아가려는 것이며 세상과 벗이 되려는 것입니다. 가늠한 여인들아 세상과 벗된 것이 하나님과 원수됨을 알지 못하느냐 그런 즉 누구든지 세상과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수되는 것이니라 야고보소 4장 4절의 말씀입니다. 성경은 우리가 세상과 벗되려 하는 것이 하나님 앞에 가늠하는 것이며 스스로 하나님과 원수되려는 것이라고 말씀하십니다. 사랑하는 할텐 소울 복음방송 애청자 여러분 여러분은 사치하지 않으십니까? 탐심을 부리지 않으십니까? 내게 필요한 것 이상으로 무언가를 얻으려고 하고 계시지는 않으시는지요? 그렇다면 여러분은 스스로 하나님의 원수가 되려는 것이기 때문입니다. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니오 세상으로부터 온 것이라. 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 요한일서 2장 15절에서 17절의 말씀입니다. 세상이나 세상에 있는 것을 사랑하지 마시기 바랍니다. 그것을 사랑하는 자의 마음에는 하나님을 향한 사랑이 자리잡을 곳이 없습니다. 이 세상도 정욕도 탐심도 사치도 모두 사라지고 없어질 것입니다. 오직 하나님의 뜻을 행하는 자만 영원히 거한다고 약속하십니다. 눈에 보이는 세상의 것들에 미혹되지 않고 하나님만을 바라보며 자신에게 주어진 당연한 권리들을 주님과 성도들의 유익을 위해 기꺼이 포기하는 그리스도인의 삶을 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 주이 시간 의시찾아뵙겠습니다 지금까지 아성과진행의강을살였습니다애청의 여러분 안녕히 계십시오.
3: 나의 모습 나의 소유 주님 앞에 모두